0: Тимур Левський, редактор видання за Insider, долучається до нашого обговорення. Пане Тимуре, ми вас вітаємо.
1: Вітаємо вас. Нет, Тимур,
0: нет. А, пана Тимура, ну мы опять возвращаемся к Пригожину и его сегодняшних неожиданных заявлений, потому что как-то резко и очень неожиданно он вышел, тупнул ножкой и сказал, что посмотрите, что вы все наделали, эти мальчики, значит, это на вашей совести, боеприпасов нет, все, значит, мы собираемся и уходим из Бахмута. Но не сейчас, и даже не сегодня, и даже не завтра, но ну, числа так где-то приблизительно 10 мая, наверное. Уйдем.
2: Что-то было, Тимур.
1: Да-да. А, ну, на самом деле, я внимательно следил за этим выступлением Пригожина, ночным. Мы его даже экстренно ставили в новости. А, потому что тут есть три версии а, того, что происходит. Давайте я вам все три озвучу. Они, на самом деле, не противоречат друг другу. А, одна из них, конечно, заключается в том, что не снаряды заканчиваются у Пригожина, а люди заканчиваются у Пригожина а другая говорит о том, что э, таким образом, сохранив лицо, Пригожин, возможно, готовит предстоящее отступление из Бахмута. Но, правда, есть и третья версия, и она, кстати, может быть э, самой адекватной. Дело в том, что до недавнего времени нынешний заместитель командира Чавыковатна, Мизинцев такой генерал есть, работал в Министерстве обороны, и после того, как его отправили в отставку, он мгновенно перешел в Вагнер. Вот там наш коллега Майкл Наки предположил, это только предположение, нет оснований никаких для этого, чтобы это точно утверждать, что Пригожин покупал снаряды в какой-то момент для своих солдат, потому что ему нужно было показывать больше успехи, чем тем остальному Министерством обороны. И это, конечно, чисто из политических соображений. Как раз этот и покрывал покупку снарядов в соседних частях, то есть фактически он перераспределял, используя бюджетные средства, которые есть у него самого, и там, от черных схем деньги. Но, кстати, впрочем, и эксперты говорят, что Пригожин... Как и все российское руководство по всему миру собирает снаряды, потому что объективных снарядов российской армии очень мало. Ну, в общем, на Западе тоже собирали для Украины помощь э, всевозможными снарядами и ракетами по всему миру. К такой войне никто не был готов. С Пригожина от Африки до Северной Кореи ездил собирать. Ничего не получилось. Но эти заявления сами по себе имеют такую невероятную силу, что все эти рассмышления о рациональном на самом деле немножко отходят в сторону. Знаете, я тут на днях искал информацию, мне стало вдруг интересно. Помните, Ленин приехал в Россию, тогда еще недавно свергнувшую царя, Россию перед Октябрьским переворотом, который устроили большевики, в пломбированном вагоне. Я пытался вспомнить, а что ж такое пломбированный вагон? Я понял, что эту историю не помню. Ну, в двух словах понятно, да, что Ленин хотел... Ленину Сказали его соратники в России, что сейчас момент для того, чтобы захватить власть подходящий. И он договорился с немцами, которые то еще вели войну с Россией, таким образом, чтобы вагон был пломбирован буквально через территорию Германии, он смог вернуться через Финляндию в Россию. А пломбирован он был только для того, чтобы формально не... А кто его не мог упрекнуть в помощи врага России в том, что он возвращается в страну. Хотя на самом деле Германия сделала все для того, чтобы он это сделал, он договаривался через посредников. Я почему про Ленина заговорил сейчас? Я просто надеюсь, что в этот раз, если вы будете выкладывать наш разговор в YouTube, то у нас обложка с вами будет «Пригожин Ленин», а не какая-нибудь другая, потому что «Пригожин» в этом смысле максимально похож на Ленина. И то, что происходило с Россией после возвращения Ленина в 2017 году в Россию, очень напоминает на то заявление, очень похожее на то заявление Пригожина, которое он сделал. Человек, который явно издевается над прогнившими российскими институтами и человек, который может, теоретически оперевшись на их гни, разрушив их, войти во власть. Человек, который говорит, что он, Пригожин я имею в виду, уведет солдат с фронта, делая буквально то же самое, что делали большевики, когда разагитировали солдат Первой мировой войны уходить с фронта. Потом из этих солдат составившие себе костяк людей, совершивших переворот, и дальше начавших гражданскую войну. Потом можно себе представить трек Пригожина. Пригожин со своими уменьшающимися численности ЧВКшниками, уходящими с фронта под эгидой э, наказания таких блогеров, как нерадивый зять Шойгу, заработавший деньги исключительно на продаже воздуха и так называемого успеха, да, возвращается в Россию. А помните, что делал Ленин, когда вернулся в Россию и захватил власть? Ленин начал расстреливать, физически объявил террор, имущему классу, отбирая средства, деньги, золото, бриллианты в первую очередь для себя. Ну и, конечно, на эти деньги покупал что-то на Западе для хлеба, он тогда покупал. А сейчас Пригожин вполне может покупать то, чего в России не будет, набивая карманы под радостное не этих людей, которых он заберет с фронта. Потому что, конечно, блогеру Шойгу, точнее, не Шойгу, вот, другая фамилия, и Шойгу, когда он сядет в вагон которые, конечно, тоже надо бы опломбировать и отправиться со своими друзьями, богатыми блогерами, с и Роллс-Ройсами, воюющие, стекающие кровью в стране, в Сочи, до Сочи не доехать. По идее, люди Пригожина должны встретить этот вагон и расправиться с ними по ленински, так и с другими людьми, у которых есть деньги. Очень легко себе представляю этот трек Пригожина с чека, расстрелами в подвалах, людей, которые сейчас ходят по ночным клубам, отбором собственности и превращением себя в кровавого диктатора с людьми, вернувшимися с фронта, которых он забирает с фронта. Потому что ведь, смотрите, все, что говорит Пригожин, это же абсолютно политические, идеологические, антибуржуазные в парадигме 17-го года прошлого века политические заявления. Очень легко могу себе представить, как Пригожит становится новым Ленином. И еще хочу вам сказать: что э, вы спросите: а где вот выстрел Авроры? Ну, вы помните, наверное, да, холостой выстрел Авроры, который ничего не разрушил, но ознаменовал начало э, кремлевского, -э, октябрьского переворота, возведя, который возвел Ленина во власть, да, и превратил главного террориста, в главного узурпатора власти в России, развязавшего кровавую гражданскую войну. А вот этот самый дрон, который врезался в этот сенатский дворец, в его купол, ничего не повредив, это, мне кажется, и есть тот выстрел «Авроры», который все ждут. История просто смеется над нами. И в этом смысле я к чему это все говорю так пафосно? К тому, что все эти заявления пригожено о том, что вы, суки, а мы ночью уйдем с фронта 10 числа или 11 числа, ждите — мне кажется, что они исключительно левого толка, при том левого не в том смысле, в котором либеральная общественность в Европе понимает левые левые движения, а в том кровавом смысле, который Путин, который Путин взрастил в лице Пригожина. И мы просто можем поглядеть на то, как Пригожин в сочетании с ФСБшниками или с ГРУшниками или хрен знает с кем сейчас может просто на самом деле отомстить. И сперва это будет месть за всех погибших, а потом он просто станет серьезным диктатором России. Я даже не знаю, что лучше для Украины сейчас. Физически уничтожить Пригоржина, чтобы он потом с этими солдатами, которые а, уже идейно мотивированными, не начал устраивать а, примерно то, что устраивали большевики в гражданскую войну в Украине, или рассчитывать на то, что в этот раз гражданская война, границы России не перейдет и весь тот ужас, который на самом деле реально может произойти, это будет ну, теоретически нужна кровавая баня абсолютно. Да? Весь этот ужас, на самом деле, предложен готовить лишь в границах Российской Федерации. Тогда, кстати, становится понятно его заявление и заигрывание с Зеленским, с вооруженными силами Украины, которые он делает. Он говорит, я вам не враг. Мои враги, мои, моя цель, мои жертвы, которые съедят мои хищники, это вот такие люди, как Придурок это взять Пригожина, взять Шайгу, который собирается со своим блогерами сердечком в Сочи ехать в тот момент, когда Россия благодаря тестию этого самого блогера Шойгу, и Путину истекает реально кровь.
2: Знаешь, Тимур, мне очень понравилась твоя историческая аналогия. Я, когда узнаю разработчиков этих дронов, я обязательно спрошу, как они их называют. Возможно, будет какая-то лимитированная версия, которая снова полетит а в, в сторону Кремля. И она вот так и будет называться Аврора. Но если мы уже и говорим об исторических аналогиях, я могу тебе уверенно сказать, что Российская Федерация она свой максимум в Украине уже сделала. Дальше продвинуться. Понятно.
1: Значит, поводу дронов. По
2: поводу дронов по
1: У нас отличный, отличный комментарий был вчера человека, который в России делает боевые дроны. То есть, прямо супер погруженного в особенности российского дроностроения человека, который все прекрасно понимает и про дроны, и про полезную нагрузку, и про частоты, на которых летают дроны. И этот человек очень уверенно говорит, что дроны эти взлетали из подмосковья, что они не несли заряд, ничего кроме и горючего в них не было, судя по тому, что с ними произошло. Единственное, что может быть, что те люди, которые использовали эти дроны, могли воспользоваться частотой правительственной связи или условно скорой помощи, которую ФСОшники со своими пушками не рэбят, потому что для того, чтобы зарэбить такую частоту и, значит, отключить город от спецсвязи, надо получить специальное разрешение. Но то, что а, они прилетели значит, не из Киева, это совершенно очевидно. И тут я понимаю, что сейчас есть самые разные версии и популярные версии о том, что... Uh, украинские какие-то диверсанты, uh, находящиеся в глубоком тылу врага, смогли эту историю организовать. Но, ты знаешь, вот глядя на то, как это было сделано, исключать версию того, что это царатники Пригожина по каким спецслужбам не напугали Путина и не объяснили всей остальной стране, что король не просто голый, как я уже сказал, институты просто труха, тоже нельзя исключать. Это Большое такая амбивалентная история.
2: Ты хочешь сказать, что это мятеж и восстание против Владимира Владимировича?
1: Я хочу сказать, что Владимир Владимирович не появляется на публике, отменил сегодня торжественный прием в Кремле по случаю 9 мая, который проходит каждый год. И кто будет стоять на трибуне 9 мая? Это знаешь, что знаешь? Я так тебе скажу. Если 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 бы ты был, вот лично ты был бы сторонником версии того, что у Путина есть э, двойник, если бы ты был на секунду сторонником этой конспирологической версии, то лучшего дня, чем 9 мая, чтобы сравнивать э, форму раковины ушей с настоящим Путиным и тем, кто будет на мавзолее, просто трудно себе представить.
0: А, тогда, если мы Пригожина сейчас сравнивали с Лениным, тогда мы Путина можем уже начинать сравнивать, я не знаю, с Ельциным.
2: Нет, с царем, Катя, с царем. С
1: Келеринским, Стар... с, с царем, Со всей этой гнилой прогнившей системой, которая, она же не смогла противопоставить ничего большевикам, она просто рассыпалась. Ну, потому что перед этим страна долгие годы жила без конституции, без настоящей демократии, пережила сама себя, как кобра свой яд, и сгнила изнутри. А, и это, на самом деле, сейчас произошло с Россией. Нет, ничего нельзя сравнивать. Исторические аналогии очень, ну, такая, знаете, очень опасная вещь, потому что история никогда не повторяется. История, если чему-то и учит, то тому, что если А и Б равно С, то в другом случае ты берешь А и Б, скорее всего получится что-то похожее на С. Конечно, все, что происходит сейчас, не имеет никакого отношения к Российской империи, хотя Путин так долго старался построить именно ее, так тщательно всех приучал к тому, что Россия – это Российская империя, он царь, а наследник всех царей, у него свой сенат, сенат.
2: Тимур. Что Ты, что я не, я не с тобой не полностью не солидарен нет. в части того, что на Керинского он не тянет. Во-первых, у Керенского судьба сложилась таким образом, что он прожил долгую жизнь и умер в Нью-Йорке в 70-м году. А Никола...
1: Вернее, кстати, был очень.
2: Да, Николай II закончил жизнь свою немножко по-другому. Ну, может быть, кто-то скажет, я чересчур кровожадный, но я не желаю Владимиру Владимировичу закончить жизнь через много десятилетий, где-то за границей. Понятно, что это не США. Да, не да поэтому.
0: Вы знаете, сказали о том, что история не повторяется, и то, что ошибки чему-то учат. Сегодня я увидела такую интересную фразу о том, что мои ошибки многому меня научили, поэтому я должен сделать их еще больше и продолжить это учение. Вот у меня ощущение, как будто Путин именно этим и занимается.
2: Тимур, а по твоему а, мнению... Есть еще одна
1: довольно опасная история. Тоже это чисто спекуляризм. Я сегодня пришел к вам поговорить, поспекулировать. Простите, могу себе позволить один раз в пятницу. Вы, наверное, видели информацию, пугающую, кстати, о том, что оккупационные власти Запорожской области собираются эвакуировать 70 тысяч человек, ну то есть угнать в полон. Но тут есть один нюанс. Помните, наверное, что когда из Херсона оккупационные власти угоняли мирное население, они его угоняли для того отчасти, чтобы под его прикрытием увести свои войска. Интересные вещи происходят. Некоторые истории учат нас просто на примере последних нескольких месяцев. Что называется ⁇ Следим и удивляемся ⁇
2: Тут очень важным маркером является фраза «паники нет». Вот смотрим, есть у них. Да-да, да,
1: значит, когда я ее слышу...
2: Или нет паники, или, или есть паника. Тимур, я хотел у тебя спросить. Вот я вот помню, буквально несколько дней назад, пока еще Пригожин не начал так откровенно крышить батон на Владимира Путина и на военное руководство, там они даже кино такое сняли, называется «Уроки музыки для Украины». Ну, мол, как ЧВК «Вагнер», и так далее. Соответственно, из них э, лепили стопроцентных героев. Так вот вопрос mm -hmm. такой: э, Пригожин это вообще э, известный человек в России? Его знают или все-таки?
1: Знаю. Понимаешь, Роман, конечно знает, Просто тут есть один нюанс тоже. Вот понимаешь, э, снарядов ему не хватает. Э, тут есть один нюанс. Понимаешь, э, видно сейчас совершенно, мне кажется. Э, даже, даже людям в России вот эти заявления, они на самом деле провоцируют, что те э, трупы, которые Пригожин показывает, это его политический капитал. Пригожин питается трупами. Он не защищает своих солдат от того, чтобы они стали трупами. Он э, труподел, который использует трупы для достижения политических целей. Просто... Министерство обороны Российской Федерации занимается тем же самым. А разница только в том, что Пригожим, превращая живу, живых русских людей в неизбежные трупы на этой войне, отдает, хотя бы делает вид, что отдает им дань уважения. Это пользуется бешеной популярностью на самом деле. В этом смысле, я не знаю, проводятся ли закрытые какие-нибудь. Сейчас социологический опрос Федеральной службы безопасности или ФСО или прочее. прочее Но если бы они проводились, я думаю, они бы показывали, как стремительно растет его политический вес. Конечно, он очень известный человек. Если, чтобы ты понимал, ты когда сегодня позвонишь по номеру, есть такой номер короткий в России, 122, по этому номеру записываются к врачу. Набираешь 122, удобно очень, и записываешься к врачу. Если ты в Сибири, например, позвонишь по номеру 122 в любом городе, то ты услышишь информацию. Для того, чтобы записаться на контракт в армию, нажмите «один». Для того, чтобы узнать о мобилизации,
2: нажмите 2. Для того, чтобы записаться в врачу, нажмите «три». А как чтобы записаться в ЧВК «Вагнер» на какую? Нажмите «четыре». Как ты думаешь, известный человек Пригожин или нет? То есть серьезно, Нажмите «четыре»?
1: Нет, про ЧВК там нет единственного, что там нажмите 4, что-то другое, потому что это государство. Ну, то есть ЧВК проводит э, точно так же свои э, рекламные кампании повсюду, но надо сказать, что именно потому, что он очень быстро набирает, говорить так с расстановкой трудно повторить, э, не закрывая рта, э, и выглядит действительно как Ленин на броневике. Это, кстати, тоже очень крутой риторический прием, так как он общается с людьми. Э, его стараются приуменьшить всеми силами. То есть как бы не, делать, не, не выпячивать, не делать из него самого известного военного. Сегодня вот Шойгу поехал а, на экскурсию в а, Южный а, военный округ, и, конечно, по телевизору будут показывать его. И Пригожина стараются, наоборот, приуменьшить для того, чтобы он не набирал такую бешеную большевистскую популярность. Но есть один нюанс. Но есть один нюанс. Когда потребовалось отмазать сына Пескова, а кто помог и какие... Репортажи сразу появились на всех федеральных каналах. Правильно, репортаж о том, как сын Пескова служит где? В ЧВК. Потому что прекрасно понимает Дмитрий Песков, что сохранить живым своего сына сможет, если его туда и отправляли только Пригожин. А самое главное, круто для россиянина, если сын служил в ЧВК, а они не они был мобилизован в Министерстве обороны, потому что то, в каком состоянии находится Министерство обороны и в каком состоянии находятся э, э, мобилизованные, ну, как бы мы с вами знаем все прекрасно, россияне знают об этом не хуже. И вот тот момент, что э, Пригожин становится представителем единственной боеспособной, нестыдной части российской армии, для страны, которую предварительно и сейчас милитаризируют внутри. ну, мобилизируют, мобилизуют, извините, и милитаризуют. То есть делают армию, военную службу, все, что связано с войной, главным событием в истории, в стране и в жизни. Да? Конечно, для страны, которая находится в такой степени мобилизации, самый известный человек тот, который, кажется, воюет лучше всех. А что прикожно отлично, так это, конечно, спиар. И в этом смысле он единственный, за кого, как кажется, людям, живущим в России, поддерживающим войну, не должно быть стыдно, потому что за шайбу стыда не может не быть. Шойгу — это просто один сплошной ходячий стыд. Ну и, конечно, в этом смысле а, это большая проблема, для, я думаю, для условного Владимира Путина, потому что, с одной стороны, он выращивает себе достойную смену, которая готова, если не на деле, потому что мы не знаем какие там на самом деле разговоры, может быть, это все сплошной договорняк, то на словах, так просто прямо сейчас его сменить. А его же нельзя поднимать. Ты помнишь, что Владимир Путин никогда не давал вырасти никому, кто может более или менее составить ему конкуренцию. А Пригожий, я думаю, сейчас в глазах многих людей может. И то, что он так руку протянул именно зеком то есть людям, которые, как бы это правильно объяснить, в России, как говорят, от сумы и от тюрьмы, то есть любой человек себя ассоциирует с человеком, который мог бы оказаться на земле. Это тоже неспроста. Единственное, что, как говорят вот некоторые военные эксперты из России, с которыми я говорил, которые, знаешь, желают остаться неназванными не потому что живут в России, что с такими людьми в истории России, особенно в путинской истории России, часто что-то происходит. Это ультиматум про 10 мая — это ключевой, на самом деле, ультиматум. Если до 10 мая с Пригожиным ничего не случится по воле Путина, то я думаю, что после 10 мая что-то может случиться с Путиным по воле Пригожина.
0: Вопросов много, ответов мало, времени тоже очень мало. Я предлагаю нам, знаете, такие пятничные встречи сделать регулярными для того, чтобы подбивать итоги той недели, которая прошла. Спасибо за комментарии.
1: Спасибо.
0: Тимур я редактор выдания за Insider, был знакомы названиям с